0: Teleponto
1: Olá! Olá Mário! Então... Olá!
2: Como é que tu estás?
1: Ai olha! <risos> a tentar levar esta quarentena para a frente. E tu? Já faltou mais?
2: Já faltou mais, eu é, acho que é? já faltou mais. Já vamos sair do estado de emergência, não é? Não é que não significa que o surto termine, porque não termina tão cedo. Ah pois não. Um... E
1: como é, que tu, como é que tu achas que vais lidar quando saíres à rua?
2: Ah, eu vou lidar muito bem
1: Não, não, como é que eu vai? Eu estou
2: mortinho por sair, mortinho Mas
1: não vais a mesmo? Ah, eu vou.
2: Sim, claro que vou a medo, mas acho que vamos todos, não é? Deixa-me confortável saber que o meu desconforto é geral, não sou só eu. Ah, eu, eu acho que sim. Eu confio que as pessoas terão o cuidado, não é? Se estão a ter nesta altura... Ah, mal era. Não é? Eu mal acho era, que sim, por isso. Eu estou mortinho por sair e estou mortinho pelo fim da pandemia, que é para poder dançar outra vez ao Lux. Ao vestir Lux. a minha roupa de noite e ir para lá dar tudo. Estou mas, mas
1: quando for para o vou a medo. Vou tu vais a medo. a medo a tudo, não é? Vou a medo porque eu tenho medo que até nas paredes esteja o Covid <risos> E hoje uh, não estamos no luxo, mas estamos por aqui no Não não é?
2: Exatamente não... fazer
1: a dança com outros passos, ah, mas... Exatamente.
2: E a dar tudo igual Ai, E a dar tudo igual E esta semana vamos falar aqui de um tema que falta para compor aqui a nossa trilogia não De grandes programas falta. de televisão, não é? E
1: vem na altura certa Eu acho que sim <risos> Então vá
2: Vamos hoje falar de Prime Time, os programas da noite
1: Finalmente Exatamente,
2: é? vamos aqui fechar a trilogia que nós começamos no primeiro episódio, Daytime os programas da manhã e que depois continuamos no décimo terceiro episódio, Daytime os programas da tarde
1: Só porque não há duas sem três, Exatamente. vamos então ao Daytime Exatamente. os programas da, da noite Vamos aqui não não é?
2: fechar a Santíssima Trindade dos grandes programas de entretenimento Vamos não é? lá então Ora bem o que é que é, então, o prime time, não é? Tudo. <risos> no fundo, é o nosso horário nobre, não Sim. é? Aliás, essa é a tradução do prime time. O prime time é, no fundo, o horário em que mais pessoas estão a ver televisão Sim. e, por isso, é o horário de maior audiência e, consequentemente, por isso, também é o horário em que o espaço comercial é mais caro, porque estão mais pessoas a ver televisão. As pessoas estão mais disponíveis,
1: momento. estão a jantar, estão Sim. a ver o telejornal, portanto, Sim. já ficam ali embaladas para o que vem.
2: Exatamente. É? O prime time é sempre definido de acordo com o Ano, uh... das pessoas, não
1: é? Exatamente, Diária. sim. O
2: nosso prime time está ali entre as oito e a meia-noite mas, por exemplo, nos Estados Unidos termina às onze uh, no Brasil começa às seis da tarde até à meia-noite por isso...
1: É da adaptação Exatamente, o prime time, o horário
2: nobre hum. é sempre o reflexo da maior parte do tempo que o público tem para ver televisão. Sim. Ora bem, nós tivemos aqui alguma dificuldade em estruturar aqui este episódio sim. não sabíamos se iríamos fazer por ordem cronológica como já fizemos sobre outros temas em outros episódios Sim. também não sabíamos se íamos falar aqui nos maiores programas de entretenimento que já foram exibidos no Prime Time, mas achamos Sim. que devíamos falar sobre aqueles que estão a ser exibidos, ou pelo menos aqueles que eram exibidos até terem sido cancelados ou adiados Sim. por causa do COVID, sem dúvida, não é?
1: Sem dúvida alguma. Bora lá então.
2: Começamos pela Estação Pública não é? Claro, Vamos fazer isto o direitinho número um, exatamente. O número um. Começamos com a RTP A RTP, por ironia, é o canal mais antigo que Portugal tem e neste momento no meu entender também o mais jovem porque se durante a semana os canais privados apenas oferecem às pessoas telenovelas Sim A RTP é a única que tem uma programação bastante distribuída Que ainda inclui uma variação maior do que a ficção nacional Ela fala muito bem, ou seja Como sabemos, a RTP eliminou a presença do género telenovela Colocou um concurso de cultura geral a seguir ao telejornal Sim que é o Joker.
1: Exatamente, sim.
2: E tem introduzido bastantes séries nacionais e de Ótimas. muito boa qualidade.
1: Ótimas, sim. E que
2: têm estado todas disponíveis uh, no RTP Play. E a RTP faz esta distribuição muito bem, porque um, no final do Telejornal, então... De segunda a sexta-feira têm sempre uma edição do Joker, Joker. apresentado pelo Vasco Palmeirim. Hum, é não. um programa de cultura geral uh, do momento. A RTP tem esta tendência de apostar, pelo menos que me recorde sempre num programa Sim. de cultura geral, não este é? Ela foi a grande Sim. responsável de ter trazido quem quer ser milionário. Exatamente. E neste momento é o Joker que uh, vos confesso que me faz alguma companhia se eu estiver ali perdido no eu sofá, colado no telemóvel e se aquilo ficar ali ligado, uh, eu não troco para outro canal tão cedo porque Sim, aquilo faz-me alguma companhia. Então, esta é uma opção de prime time que a RTP nos dá de segunda a sexta-feira mas a RTP tem programas específicos para cada um dos dias da semana que eu gostava muito que a SIC e que a TVI seguissem o um exemplo. Eu acho difícil por causa das telenovelas. Eu também
0: acho mas muito difícil.
2: Faz um trabalho extraordinário neste sentido Segunda-feira é sempre dia de prós e contras Sim o Prós e Contras, que eu também acho que já referi por aqui, foi um programa que a Júlia Pinheiro iniciou, ainda se chamava Gregos e Traianos hum. e que a Fátima Campos Ferreira tornou um bocadinho mais no debate da nação. Sim, Vá, sim, 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 sim. À terça-feira, a RTP tem uma série que se chama O Mundo Não Acaba Assim, que é um programa feito durante esta pandemia e também um programa que é um spin-off de um outro que existiu, que se chama agora a Fabrico Internacional e é sobre as histórias das grandes empresas nacionais de produtos 100% feitos no nosso país hum. e com história.
1: Sempre sensacional Sim, atenção, é, um, é
2: um conteúdo original esteticamente é muito bonito
1: Tenho que ver, confesso sim, que é estás, estás a dar é aqui uma, uma sugestão, uma novidade.
2: À é? quarta-feira temos aqui o talk show do Herman José o Cá por Casa.
1: Ah, sim.
2: Não é? Vamos aqui dar a mão à palmatória é e dizer que o Herman José foi o primeiro apresentador que criou um programa dentro de uma casa
1: Ah, pois. Ah, a Cristina ah sim, 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 sim Refinou
2: o conceito, mas a César bom, mas... o que é de César, sim. exatamente
1: Grande Herman.
2: <risos> Grande Herman. Há quem feira temos o 5 para a meia-noite não é? Esse sim. grande programa que já é uma âncora
1: das ideia, noites da RTP Sim, tenho ideia que desde 2009 e salvo erro estamos na 15ª edição um... O 5 para a
2: meia-noite tem uma uma chave de ouro que é todos os convidados que vão ao 5 para a meia-noite neste momento sabem à partida que podem dizer aquilo que não dizem a mais nenhum programa de não, televisão não. eles têm essa uh, muralha à volta deles que lhes permite dizer aquilo que sim. quiserem pegarem-nos temas mais polémicos, sim, levarem sim, os convidados sim. também mais alternativos e aquilo tudo parece que funciona, não é?
1: É, e as pessoas vão para Ou pelo menos funcionava
2: lá. antes da quarentena.
1: Sim, sim. Agora está um bocadinho... Pronto, uh, está ligeiramente adaptado, não é? Mas eu acho que é um... É assim, o 5 continua a ser o 5 e uhum. há de continuar a ser o 5 e uhum. não tem sombra.
2: Sim, sim, sim. Não há nenhum eu programa. Eu próprio cheguei a participar nos castings de repórter para o 5 para a meia-noite. Se forem ao YouTube, aliás, procurar portugueses e estrangeiros, está lá o meu casting. E
1: muito bom. E que me
2: correu muito bem, bom é que dizer que me correu muito bem. E naturalmente que se eu concorri para ser repórter do 5 para a meia-noite é porque, de facto, sou um grande apreciador do programa e acho que a Filomena cautela uh, faz um trabalho extraordinário. Eu também acho. A Filomena, neste momento, é capaz de ser a única figura feminina à frente de um talk show em Portugal. Sim, E,
1: sim,
2: e, sim. e, e, e falo, exatamente, faz, e falo como, ninguém, como ninguém. Exatamente. Como ninguém, sem dúvida alguma. E à sexta-feira, neste momento, a RTP, no meu entender, criou um programa muito bom. Que se chama Em Casa da Amália E em hum. que se reúnem e reproduzem as tertúlias Na casa da Amália Rodrigues Exatamente Ótimo. como ela fazia quando estava viva hum. Toda a gente sabe que a Amália que Rodrigues bonito. Reunia sempre muitas Tertúlias em casa dela Com cantores e com grandes conversas Sobre o sentido da vida vá. Uh, e eles têm feito isso à frente das câmaras E num local tão icónico Quanto é a casa da Amália Rodrigues muito Por bem. isso, muito, uh, muito orgulhoso aqui da RTP claro. Olha, isto de segunda a sexta-feira É o que temos Estamos no canal público bem. Mas olha, uh, chegamos então ao fim de semana e se calhar aqui o fim de semana acaba por ser a maior parcela da comparação entre os três Sim, canais. há mais
1: oferta, Porque a SIC TVI
2: não tem uh, programas durante a semana. A SIC tem o Governo Sombra, que entretanto transitou da TVI para a SIC. Mas dentro do género existem outros, noutros canais do cabo e até bem mais interessantes. Uhum. Por isso se calhar saltávamos aqui já para os fins de semana, não é? Sim,
1: é onde há a maior oferta.
2: Na RTP temos o Got Talent. Hum. Got Talent que uh, vai que é na sua sexta sétima edição e que uma delas já foi feita na SIC
1: duas salvo erro na SIC sim ou seja a primeira foi uh, o Aqui há talento na RTP depois teve duas temporadas na SIC voltou à à RTP já em Got Talent Portugal
2: e que é um programa que funciona sempre
1: é, olha, é justamente aquilo que eu acho.
2: Já não posso dizer que seja um espectador. Não, não sou. Nem Também acido sou. nem pontual. Não, não vejo. Uh, precisamente porque já Olá. vi muitos conteúdos do Sim. género. Claro que já não acho um conteúdo assim tão interessante, mas uh, compreendo que seja uma aposta segura, claro. porque é um programa bastante familiar, é um programa que promove a cultura, é um programa que dá chances a novos talentos e a, a descobrir novas caras e Sim. por isso eu entendo aqui a aposta da RTP. E é um programa que eu acho que foi, entretanto, cancelado ou adiado pela RTP.
1: Eu tenho a ideia que foi adiado, sim. Foi adiado, tenho porque que ainda que não se sabe adiado. o vencedor
2: da edição deste ano, não sim, é? Sim,
1: e tenho a ideia também que vinha para o ar, entretanto, o The Got Talent Kids...
2: Ou não, The Voice, Voice Kids, Kids, o The Voice
1: Kids, que agora também está suspenso, não sabem quando é que se Eu acho que foi mesmo data. cancelado. Foi cancelado, pois.
2: Eu acho que foi mesmo cancelado. Mas é uma boa ponte para chegarmos ao The Voice, porque antes do Portugal Got Talent, uh -huh. o programa que é aqui a âncora do prime time de fim de semana na RTP é mesmo The Voice. Então não é. Que também já vai numa edição muito avançada. Funciona
1: sempre. Sim, Sim. Sim. tu
2: gostas do The Voice
1: gosto do The Voice, eu gosto sempre de um programa, <risos> um talent show, a verdade é essa, agrada-me sempre ver o talento que por lá passa, mas já não me agarra porque não é novidade e porque já está aqui um bocadinho reciclado.
2: Eu tenho dois problemas com o The Voice. É a conversa Sim, entre é jurados feita. Eu já não aguento
1: E é muito fake, não é? Não só a natural Tu não achas?
2: Eu não acho que seja fake Eu acho que aquilo é real eu acho que eles, como já viram outras edições Do programa e sabem que muitas daquelas filmagens Foram aproveitadas pelos editores Acabam por criar essa conversa dar um bocadinho mais de ênfase Por acreditarem que ela vai voltar a ser utilizada Mas é assim, se os editores de The Voice Me estiverem a ouvir, ou é já é? chega E este é o problema quando eles arrastam muito um programa É que depois tu começas a conhecer as manhas todas Claro. do programa e é. então já ficas um bocadinho mais atento àquilo que vai acontecer e entretanto a RTP também há pouco tempo fez uma aposta precisamente com a Filomena Cautela eu sinto que depois do, da Eurovisão a Filomena Cautela tornou-se assim na máscara da RTP também não é? e ainda bem não sei se, não sei se ainda ah, bem
1: eu gosto que lhe tenham dado este protagonismo confesso. Gostas? Gosto,
2: eu gosto. acho que é gosto. merecido sem dúvida alguma mas acho que rapidamente vão escutar a imagem dela eu tenho pena disso porque ela já apresentou 5 para a meia-noite e 5 para meia-noite, como já referimos, tem uma grande presença Falar de 5 para a meia-noite é falar da Mena, neste momento Claro, claro Teve toda aquela projeção na Eurovisão Entretanto, começou a apresentar uh, este programa Não é o jogo todos os jogos, que é uma adaptação do sim. programa da Ellen E, entretanto, vai iniciar o novo Quem Quer Ser Milionário com ela também Com ela Por isso, Eu neste ente... momento, a Filomena é pano para toda a manga Eu
1: entendo o que tu queres dizer Mas também acho que a Filomena, durante muitos anos, esteve muito apagada E ela tem... ela é boa Não, ela sem é boa. dúvida,
2: sem dúvida Claro que sim, Por claro que sim, é o... boa Sim.
1: Por isso eu entendo essa questão de se calhar ela estar a aparecer demasiado, ou interessante começar a aparecer demasiado e a imagem ficar desgastada. Por outro lado, acho que é giro porque a RTP raramente desgasta a imagem de alguém. Entendes o que eu te quero dizer? Num privado, isso acontece com muito mais facilidade e, com, e é muito mais recorrente. No sim, público porque eles exploraram a imagem deles não muito é? mais
2: e na RTP eles passam mais. Exato, uh, por isso é
1: que eu gosto disso.
2: compreendo, sim. Ok. Pronto, está feita a RTP.
1: Exatamente, e agora vamos à SIC. Vamos é? à canal SIC. 3. Conta-me tudo. Vamos lá clicar no botão número 3 do comando. Cá vamos nós. Portanto, a SIC, estavas tu há pouco a dizer, é muito bem, que os canais privados, as apostas em prime time, vão para o fim de semana. Sim. Ora bem. Nós, na CICA, ao sábado, há coisa de três semanas, salvo erro, contamos com o Alexandre Lencastre a conduzir o mais recente programa que se chama Estamos Aqui, uhum. que é um programa bastante emotivo. É um programa que conta aqui uh, o dia a dia uh, atual, não é? Dos portugueses, os projetos solidários. E nós temos emocionado muito quando vemos a Xana.
2: Pois, vou ter que admitir, não é? A
1: Xana deixa-me logo a chorar.
2: Vai, eu então também é já isso. chorei barberrinho neste programa, mas é assim, eu estou fechada <risos> há muito tempo, malta.
1: Não, mas é para isso. <risos> Há três semanas não, Porque que no, no
2: fundo é dar aqui uma merecida homenagem àqueles que estão na linha da frente Exato. E o programa tende a ir buscar aqui à uh, linha da frente menos falada E por isso é que me emociona Porque há pessoas totalmente anónimas em sítios totalmente isolados que estão de facto a...
1: adaptar-se e, a, a, adaptar -se e, a, e a,
2: a ajudar uma comunidade inteira E projetos. eu que estou aqui em casa há tanto tempo E de produtivo não tenho sido muito Fico a olhar para aquilo e claro que me emociono Porque claro. é muito bom saber que em Portugal também existem aquelas pessoas, claro, e é assim, entra o pianinho Quando entra o pianinho
1: Entra seja,
2: Exatamente Seja qual é o momento O pianinho desfaz-me
1: <risos> Olha uh, Sim, é completamente É mesmo para te colocar a chorar Mas eu gosto muito de ver a Alexandra Sim, eu, Alexandra, eu também A Alexandra está linda Eu
2: também, Alexandra Ai, Alexandra
1: pá, Eu digo-te uma coisa Quem me dera a mim um dia é, Fazer tá o programa ótima. Como ela está a fazer E com aquele ar sim. Parece que sim, sim, é tem 20 anos está ela melhor, tá melhor tá do que ótimo. eu Ela está ótima Grande Xana Olha, <risos> continuamos na SIC uhum. Uhum. Passamos claro. para o domingo
2: Passamos para o domingo é, e para sense. o Ricardo Araújo Pereira, não é? Com certeza claro.
1: Com o isto é Istegosá com quem trabalha, começou no início de março, não é?
2: Que este fim de semana teve uma audiência de 2 milhões de espectadores ah, Foi o programa mais visto sempre no ano de 2020
1: Meu Deus, Sim. imagina É assim, o Ricardo é aquela figura que Uma pessoa já sabe que o que vem dali, uhum. vem em bom Eu acho que quase todos os telespectadores gostam do Ricardo
2: Sabes que na semana passada... Uh... Discutiu-se aqui um bocadinho o programa porque ficou-se a saber que acho que o Ricardo Aruz Pereira dá as perguntas aos políticos antes deles lá irem. O que é que tu achas disso?
1: Ah, olha,
2: eu não tenho aqui uma opinião ainda muito bem definida eu tenho sobre duas isso. Eu tivesse a dizer. dizer
1: sobre isso, que é. Por um lado, não gosto de nada. Por uhum. outro, percebo perfeitamente, porque os políticos não vão lá com duas tretas. <risos> Isto não vai é. assim
2: ser tretas. Ah,
1: pois. Mas estás a entender? É ou não é?
2: Ora bem, e quando digo que não tenho aqui a minha opinião bem definida, que é. eu acho que as perguntas não deveriam ser passadas.
1: Eu também acho que não.
2: Por outro lado, eu também compreendo que esse seja um requisito para aquelas personagens lá irem. O humor tem esta capacidade de desconstrução, não é? E pode tornar aqui os, os políticos... Uh, ou, ou pelo menos pode tocar aqui numa fragilidade da política que muitas vezes pode dar para o certo e também ah, para o sim, errado sim, sim. e eles têm que fazer essa gestão de público e de política e de entretenimento e de humor e eu até entendo que alguns limites têm que Tem ser que aqui ser. acordados um... De qualquer das
1: formas, estes limites, mesmo que existam o Ricardo é ganda mestre.
2: Claro, é que que sim, claro que sim, O Ricardo e a equipa descrita escrita que o Ricardo tem que são quase 6 ou 7 ou 8 pessoas e que, por acaso, até na promoção do programa eles uh, aparecem sempre eu acho isso muito bem. Muito bom, muito sim, bom. É então um trabalho de equipa, não é? Sim, sim, sim. O Isto é gozar com quem trabalha. Tenho o meu aplauso, quanto mais não seja, porque a par do programa cá por casa, exibido na RTP às quartas-feiras com o Herman... Deve ser o único programa de humor bem feito Ou um programa de humor valente Daqueles programas de humor sim, sim, sim. que vão ficar Aqui nos livros E por isso eu gosto do programa, sim Tem sido o preferido dos portugueses E eu acho que precisamente por isso mesmo Porque um, o Ricardo Aroujo Pereira Tem uma taxa de notoriedade imensa em Portugal Completamente. Mesmo que Tu não aches piada Aquilo que o Ricardo Aroujo Pereira Vá dizer, sabes, à partida Que aquilo que ele diz é inteligente O que muitas vezes até pode não ser Mas as pessoas quando Olham, ligam Televisão, com televisão, olham com esse, com, esse, com esse propósito exatamente, é e entre dar oportunidades a um domingo à noite em prime time, que seja uma pessoa como a Ricardo Araújo Pereira Sem dúvida alguma. É?
1: Adoro, adoro a aposta, também em apostas de domingo, uhum. temos pós-Ricardo Araújo Pereira, desde domingo o quem quer namorar com agricultores.
2: agricultor o quem quer namorar com o agricultor e quem quer namorar com a agricultora eu achava que este era um produto que já estava aqui a esgotar-se muito, mas este twist veio dar aqui uma nova atenção ao nosso público e
0: eu achei isso muito interessante. Uma nova tentativa,
1: uma tentativa do formato, não é? Sim. Não sei, acho que... É a terceira temporada, não é?
0: Eu, Salvo é, a que é a terceira temporada, temporada. sim, é a terceira sim, temporada. As
1: primeiras duas não me agarraram. Uhum. Pronto. Quando as primeiras duas não me agarram, a terceira não vai.
2: Eu tenho uh, problemas com a locução da Andreia. Eu faço aqui o desafio a qualquer pessoa que me esteja a ouvir. Por favor, ouçam o programa. Pode até não ser aquele que está a ser exibido agora. Eu acho que deve haver partes do programa no YouTube. Por favor, pesquisem e vão ver. Que a Andreia fala sempre assim. E quando ouço isto durante muito tempo... Começa a irritar-me
0: <risos> E por isso é que eu
2: gostava Que a Andrea fosse A melhor uh, preparada Pelas equipas de programas Porque acho mesmo que é uma lacuna que ela tem Enquanto comunicadora Não Se digo calhar, isto como crítica sim, 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 gratuita sim, sim, sim. Acho mesmo que ela deve trabalhar aquilo Olha. Porque é mesmo desconcertante A partir do momento em que tu uh, percebes a, a primeira intuação Tu não consegues levar o programa até ao fim Juro-te mas olha, antes de fecharmos aqui estes programas da noite da SIC, deixa-me só dizer-te que há um que vem aí na calha que se vai chamar... Tina Show. Ai,
0: adoro!
2: <risos> e que eu estou mortinho por ver esse programa. E eu ainda não percebi se é uma rubrica que eles vão fazer dentro do programa da Cristina, ou se de facto ele vai crescer para um programa de talentos, um bocadinho como o Portugal Got Talent. Sim. Mas
1: Tina, Tina Show.
2: <risos> e eu fiquei fã do nome assim que eu ouvi. Sim. E acho que... Hum, sugerido pelo nome, não é? tem aqui uma vertente mais popular, que eu acho que vai ser muito uh, entertaining de Ah, ver. eu vou amar, eu vou <risos> não amar. Achas? Olha,
1: mas eu fiquei mesmo convencida que isso seria um programa uh, entretanto e eu, eu, eu Eu fiquei mesmo convencida que seria isso e pronto, e naturalmente que ela no programa da Cristina foi aqui uh, levantando o véu e foi aqui uh, criando conteúdo à volta disto, obviamente, aqui quase que já há uma autopromoção, mas aqui a pescar o olho às pessoas lá em casa, como uh. Quem uhum. diz, queridos, comecem-se a preparar que a Tina Show a sério vem aí. Sim.
2: Ela saiu da TVI completamente focada em desbravar aqui novos caminhos, ah. por isso de certeza que a vamos ver a apresentar um programa à noite, ao fim de semana, em prime time, nasci que não tarda. Seja Eu, o Tina Show, seja é. outra coisa qualquer. E
1: nem é preciso apostarmos, porque já se sabe que vai ser um sucesso. A tina é. Show, Sim. este nome... Já vendeu.
2: Mas olha, a Cristina saiu da TVI, mas se calhar entrávamos nós agora aqui no quarto canal.
1: Antes de lá irmos, deixa-me dizer-te que conversei com alguém... Ah, que percebe isso, muito mais Já ilusão. lá vamos ao Big Brother, Exatamente, então. portanto eu falei com uma pessoa Que trabalha num dos programas que nós já falamos aqui Que é nada mais nada menos do que a Inês Gonçalves Muito bem Que uh, é apresentadora do 5 para a Meia Noite uhum. tá, Está ali ao lado da Mena É também locutora da Antena 3 É uma porreiraça E portanto vamos aqui ao nosso convidado ilustre
2: Vamos a isso Convidado,
1: convidado
0: ilustre, ilustre.
1: Estou, olá Inês, bem-vinda ao Teleponto. Nós esta semana estamos a falar de Prime Time e portanto estamos aqui a fazer uma análise dos programas que estão no ar, no horário nobre e fazia-me sentido a entrevistar-te a ti porque vejo o 5, gosto do registro do 5 e no fundo esta conversa é aqui um bocadinho para perceber como é que chegas ao Prime Time e começar por perguntar-te como é que surge a televisão na tua vida, como é que começas a fazer televisão, se sempre foi uma vontade tua...
0: Nunca foi uma vontade minha No sentido em que nunca Pus isto muito como um objetivo Ou como um desejo Uma coisa que gostasse muito de fazer A minha primeira grande paixão Sempre foi foi o jornalismo Sim E foi isso que eu fiz durante algum tempo E as coisas quando eu um bocadinho por acaso Foi justamente durante essa altura Em que eu era jornalista Que surgiu um convite E eu acho que começa aí A minha aventura na televisão Porque eu estava, na altura, estava a trabalhar na, na Rádio Renascença E a abrir o seu terceiro canal Na altura Em 2007, talvez E e, e fizeram-me um convite e eu fui trabalhar para lá e foi aí que eu tive assim, uma primeira aventura uh, na, na televisão. Depois, uh, a experiência que seguiu foi, talvez, do Canal Q, onde eu estive durante bastante tempo e onde pude fazer coisas em vários registros, que foi, que foi muito bom. O Canal Q é, é conhecido por ser um sítio, um local de boa, onde se pode experimentar bastante e, portanto, foi, foi bom. Eu fiz desde rubricas a uma série, apresentei um, um, um programa como O Inferno, uhum. uh, e foi bom para ganhar horas de voo, como eu costumo dizer,
1: Sim.
0: Um, e depois te disse nessa altura, quando eu, quando eu entro na RTP uh, para, para a rádio, uh, a primeira experiência televisiva mais regular e mais séria, digamos assim, foi quando surgiu o convite em 2015 para apresentar o Traz para a Frente, na RTP Memória, Sim. que é os que dá os domingos à noite, uhum. que é um programa muito interessante, aconselho todos a ver.
1: Sim, é prime time, ainda para mais.
0: Sim, também é verdade. É, apesar de ser um canal de cabo é, que, que se calhar pode ter menos atenção, mas é que não deixa de ser também. Sim. Um, e, e depois então um ano mais tarde aconteceu um convite para fazer o 5. Eu já tinha feito o 5 uma vez há, em 2000. E, 11 ou 12, salvo erro, uhum. um, uma semana especial, que hoje em dia cairia super mal, porque era uma semana só com mulheres a apresentar e... Isso
1: ah, boa. E foste desafiada, não é?
0: <risos> E eu fui desafiada para fazer uma, ainda foi logo a primeira, fui assim uma, uma coisa meio boca, mas foi muito foi muito bom, e ou seja, nunca tendo sido um objetivo, a verdade que as coisas foram acontecendo e eu fui aproveitando assim Sim. as oportunidades e...
1: Até porque tu começas na RTP aqui com, com a Antena 3, não é? Foi a
0: rádio, sempre primeiro. Uh, entrei em 2010, faz agora 10 anos que entrei, para a Antena 3. E, mas sim, primeiro foi, foi a rádio que se mantém até, até aos dias de hoje.
1: Qual é que é o principal desafio aqui de, de fazer um programa como, como o 5 além do horário, não é? Já percebi que de manhã começas muito cedo e depois uh, às quintas acabas muito tarde. Sim,
0: temos pessoais, tem esse custo de das manhãs de sexta-feira, não é, que são uma coisa, é que pode parecer à partida que é uma coisa que é só uma vez por semana e que portanto não tem muito impacto, mas a verdade é que é que tem algo um, e, e acaba por ser um bocadinho às vezes uh, cansativo essa, essa gestão. Até a nível psicológico, não é? do O desafio de fazer um programa com o, com o 5, eu acho que é tentar sempre manter a frescura, não é? Sim. Uh, todas as semanas, tentar fazer, uma, tentar fazer uma, um programa que seja sempre surpreendente, Exato. que traga qualquer coisa de novo, não é? Que é uma coisa difícil hoje em dia, na, na altura em que a gente tem uh, internet para ver tudo e mais alguma coisa, em que as coisas estão super disponíveis, em que tudo se faz, não é? A ideia de conseguir renovar, é, acho que é bastante, bastante desafiante. Um, e depois, obviamente, isto é sempre uma questão bastante falada, mas quer dizer, não temos todos os meios do mundo, não é? Claro. Um, uhum. E eu acho que é tentar a gente fazer o melhor que conseguimos com o que temos, que, é, que é, eu acho que tem sido esse o, o, o desafio, de ter conseguido continuar a ser relevante, digamos. Sim, Porque é um programa que temos que ter em conta, que é um programa que já tem... Muitos, muitos anos. anos. 11 sim. anos, exatamente, 11 anos, vai caminho do décimo segundo uh, e, portanto...
1: É uma grande Exato. responsabilidade, não é? Manter aqui o registro.
0: Exato.
1: Qual é que foi assim o convidado mais desafiante que tu recebeste no 5 e aquele que foi muito mais complicado de agarrar comparativamente com outros?
0: Deixa-me pensar. Eu lembro-me de quando recebemos a Lapaia Jackson, aquilo que estava a ser assim, tudo meio no domínio do paranormal, não é? Uhum. De repente, temos a Latoya Jackson, a licença vai no sofá, porque é que está a acontecer, não é? <risos> sim. Um, eu acho que... Eu tenho sempre tendência, se calhar, a responder isso quando se trata de pessoas que eu, que eu, que eu, que eu se calhar, admiro bastante, admiro, não é? Sim.
1: E, o gosto mais é, pessoal, não é?
0: Cada ideia de, de, de os conquistar um bocadinho para o programa, até lembro-me do, do Ricardo dos Pereira, que é uma pessoa que eu considero muitíssimo inteligente, e, mas assim, eu acho que, sabes que as pessoas, eu acho que, tirando uma outra exceção que eu também agora se calhar não, não me recordo, mas eu acho que as pessoas, quando estão em estúdio connosco, há uma certa. Hum, Contração que se calhar já automaticamente acontece e as pessoas já vão numa predisposição para se Sim. passarem um bom bocado ali connosco. Sim, por acaso,
1: ah, foi o que nós falamos também no Teleponto: quando se vê o 5 e todos os convidados que vocês recebem, já estão super disponíveis a alinhar uh, com as nossas ah, ah, brincadeiras. Ah, não demoram
0: mais tempo, se calhar, a despentear, digamos assim, Sim. mas de uma forma geral as pessoas vão à partida com boa onda, ou seja, vão predispostas a divertirem-se, a passarem ali um bom bocado.
1: E por isso ah, vocês ah, estão a fazer um ótimo trabalho, porque vocês realmente conseguem aqui manter a leveza do 5. A imagem de marca do 5 depois de, de tantos anos. Uh, acho que sim, quero acreditar que sim, que isso é verdade. Como é que tu não vês não. o prime time explorado, particularmente nos canais privados?
0: Há uma coisa que, 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 que não podemos dissociar desta questão, que tem a ver com a questão das audiências. Tenho também uma visão bastante mais particular, porque eu trabalho num canal de serviço público, uhum. não é? e portanto, eu acredito muito nessa missão do que é que é o serviço público e dos sim. sacrifícios que às vezes é preciso fazer em termos de, se calhar, audiências, para continuar a manter um serviço público de qualidade. Às vezes é preciso... Sacrificar os números, sacrificar as audiências Em nome de, um, de pôr qualquer coisa no ar Que tu consideras que é aquilo Que deve formar Sim. o gosto E os hábitos das pessoas, não é? Obviamente que isso em relação ao privado é, Às vezes pode ser uma luta um bocadinho desigual, não é? Porque do outro lado temos muitas novelas Muita muita coisa, não é? E, e há muita esta luta de quase, é? Ainda agora assistimos a questão do no domingo passado Agora a propósito da estreia do Big Brother E do lado do agricultor e do outro Big Brother E quem é que vai ganhar e quem Sim. é que... Eu acredito muito na, no trabalho de RTP e, e eu acredito muito na missão do serviço público. Não vivo muito nunca, por assim, com audiências, nem com essas coisas todas, Sim. apesar de ser isso que depois acaba por mandar, não é, neste mercado. Sim mas eu sou dessa opinião porque de que os conteúdos no ar independentemente deles se calhar poderem não nos trazer um retorno assim mas claro, de, sim da ou dos espectadores, etc
1: e essa é essa a missão não é do RTP e do 5 do 5, sem dúvida alguma olha Inês, muito obrigada por teres alinhado olha, aqui é, connosco desejo sucesso para o outro. muito obrigada
2: é sempre engraçado percebermos aqui os bastidores uh, dos programas que nós vemos, não é?
1: Ah, sem dúvida Ainda
2: assim fiquei triste que não lhe dissesses que eu devia ter sido selecionado como repórter. Oh, Mário. Então pronto, fica aqui dito. <risos> e se calhar entrávamos agora para o quarto canal, não é?
1: Vamos lá e entramos logo no sábado.
2: E entramos logo no sábado porque durante a semana não há nenhum programa para além das telenovelas, Exato. não é? Exato.
1: Portanto, ao sábado temos o Mental Samurai, que uhum. é aqui conduzido pelo Pedro Teixeira. O que é que tu tens a dizer?
2: Acho que o Pedro Teixeira se encontrou enquanto apresentador nesse programa. Está
1: ótimo. Uhum. Também é um game show, portanto... Uh, puxar aqui um bocadinho à brincadeira ele envolve-se muito com os concorrentes acho que a dinâmica do programa facilita que isso aconteça, mas eu também acho que ele Sim. se enquadra lindamente neste registro.
2: Eu também acho e acho que ele também estava a desempenhar um bom papel ao lado da Rita Pereira no programa Dança com as Estrelas, sabes? Programa que também foi cancelado, nunca vamos saber quem era o vencedor, mas acho que ele estava a fazer um bom trabalho.
1: Estava eu acho que o Pedro é uma figura muito genuína e eu acho que ele, pronto, tem aqui um bom background a nível de, de representação não, mas há muitos atores que não funcionam como apresentadores E eu acho que ele é tão genuíno, é tão ele na apresentação Que uhum. cola muito bem
2: Sim, ele está muito à vontade com ele próprio não é, é. E, e, e muitas... com o desconforto que ele tem, ele assume -o. É, e, isso é, um é grande... e é fã, é muito sim. cutie
1: Sei lá, olho para ele e se o sentir desconfortável Está fofo na mesma
2: Não <risos> está? Sim, pois sim, sim.
1: <risos> Não, mas agora a falar a sério Há muita gente que vê o programa O Mental Samurai Justamente por causa do Pedro
2: ah, sim, claro, claro, ele tem uma legião de não fãs é. femininas não é Pronto, não e a dinâmica do claro jogo também é giro. Claro que sim, e olha, o programa foi cancelado, mas este fim de semana lá voltou o programa que nós há meses que andamos a falar nele. Queres ouvir? Quero.
1: Vais ficar agarrado ao ecrã em 2020 para ver Big Brother? Vou sim, senhora. Agora também te perguntava, em 2020 vais estar atento ao Big Brother? Vou, e se Deus quiser, e se houver convidados, todo o gosto de lá ir. Ah é? Ah é? Ai, Muito adorava,
0: Olha... saudades daqueles ares, da casa, de, de tudo.
1: Eu acho
2: que se ele resultar, e no discurso da Filipe Garnel... Tem, uh, é, tem, tem tudo para resultar. Eu
1: fiquei entusiasmadíssima a ouvi-la.
2: Existe um novo conteúdo disponibilizado pela Netflix até já vai ser uh, adaptado para o Brasil, que se chama The Circle, e que é um conteúdo bastante interessante sobre o uso dos influenciadores adaptados numa comunicação televisiva.
1: E portanto temos aqui agora o Nuno Santos, que uh, por acaso vem contribuir aqui com outra notícia do meu espaço noticioso, não é? Que é, no fundo, a transferência do querido Cláudio Ramos para a TV.
2: Eu estarei, como a maioria dos portugueses, a ver a primeira a gala. Do Big Brother 2020 a efetivamente torcer por ele
1: portanto, eu espero que ele aproveite esta grande oportunidade, que é uma grande oportunidade e que esteja, sem dúvida alguma, à altura e que estejamos nós daqui para a frente a escolher um episódio novo uhum. do Teleponto para falarmos deste novo Big Brother 2020.
2: O Big Brother tem-se tornado assim numa espécie de programa maldito, não é? Completamente,
1: está aqui com uma data de encruzilhadas à volta.
2: Sim, já houve aqui uma substituição de direção de programas, uma transferência mediática, repórteres que também criaram aqui algum mediatismo por causa da sua mudança e agora vemos a estreia adiada, já começa a ser assim um bocadinho Mas muito triste. Eu acho que o Big Brother deve ter sido o único programa que nós acompanhamos o início, o pré-início, alterações e finalmente o seu lançamento e eu acreditei que durante esta altura, esta nossa expectativa também estivesse a ser criada no nosso país e pelos vistos, não.
1: Pois, ao que parece,
2: Eu fiquei muito surpreendido as com
1: audiências isso. falam por si, sim. não é?
2: também é assim. Não vamos aqui dizer que ninguém viu o Big Brother, não. não Muitas claro, pessoas sim. viram o Big Brother. Segundo sei, ultrapassaram um milhão de espectadores, é uma grande parte aqui da audiência. O Big Brother foi o programa mais comentado nas redes sociais no dia seguinte e por isso o Big Brother chegou e disse que chegou. Ainda assim, estava muito convencido que ele facilmente atingisse os 2 milhões, coisa. Aqui atinge o Ricardo Araújo Pereira <risos> não é?
1: é sim, o Big Brother é a aposta do ano, é o formato que a TVI há de sempre elevar como o melhor do mundo uhum. porque há 20 anos atrás para o país e é sim uma gala de início de programa e uma gala de Big Brother tem que ser em direto e não foi para quem não sabe, nós vivemos juntos e vimos naturalmente isto juntos, ficamos especados a olhar um para o outro quando percebemos que o programa não era em direto.
2: É assim, eu não consigo entender a razão daquele programa ter sido gravado na véspera, o programa foi gravado no sábado. Pois. Eu, Mário, se pertencesse à equipa de criativos do programa, eu vou-te dizer o que eu teria sugerido... Depois de ter visto a estrutura que eles nos apresentaram no domingo Em primeiro lugar, eu não poria uma plateia vazia Eu fazia aqueles cartazinhos com a cara de todos os participantes que já... Uh,
1: Ai que fã Que o
2: Big Brother já tinha recebido que giro! E yeah, eu faria ali a uma, uma grande brincadeira à volta daquilo Em segundo lugar, jamais que eu faria um programa gravado E eu como criativo também teria sugerido à TVI que o programa tivesse sido emitido em direto E a conversa que o Cláudio estava a ter com os concorrentes tivesse sido feita também nas redes sociais Ai, Através direitos. da conta oficial do Big Brother Com a conta pessoal dos candidatos acho. acho que teria tido muito mais impacto Se no final dessa conversa Eles tivessem desligado o telemóvel E as câmaras acompanhassem a entrada Com as malas para aqueles apartamentos Acho que os apartamentos são terríveis
1: São mesmo, são mesmo
2: Aqueles apartamentos têm um aspecto De Portugal 1980 <risos> Um programa de televisão como o é Big Brother verdade. tem que ter uma estrutura para apresentar uns programas melhores. A segundo sei, a Prozis até está a comprar a TV e a Prozis podia ter comprado uma mobília melhor. E eles
1: vendem tantas barras proteicas, pá.
2: <risos> Acho aqueles apartamentos do pior. Eu não me consigo concentrar. Cris, é. conta aqui às pessoas, Ai, cada oh, vez gente, que nós estamos contar. a ver o programa, não. o que é que eu digo. Eu não consigo concentrar-me.
1: Três minutos e o Mário diz: <risos> eu já disse que estes apartamentos são terríveis. Olha-me para este <risos> ângulo, olha para esta decoração. Olha-me aquele quadro, olha-me aquele quadro,
2: metem dó pessoal, é assim. metendo. E depois acho que se de facto isto tudo tivesse sido gravado, que podiam ter começado o programa este domingo, com uma semana deles já lá dentro, porque nós agora vamos ter que levar duas semanas deles dentro daqueles uh, apartamentos feitos em PBX, <risos> E eu sinceramente acho que isso vai afastar cada vez mais as pessoas. Porque eu acho que o interessante aqui é vê-los entrar na casa, ver o Big Brother, é ver entrar na casa e depois outra coisa que me faz confusão, e eu juro que me calo, é eles terem feito um programa tão em cima do The Circle, que foi algo que eu já tinha mencionado aqui, que assumam que aquilo sim, tem sim, ali uma ligeira caso, inspiração em, programa em programas nenhum. de reality que atualmente fazem parte do gosto da grande maioria da nossa audiência. Quer dizer, é eu verdade. acho que eles podiam ter dito isto sem problema nenhum
1: o formato do programa não foi explicado assim, pão, pão, queijo, queijo, uhum. não é? Eu também acho. Sim, eu senti uh, durante a gala, um, aliás, nós íamos perguntando, mas isto vai ser assim? Mas isto, uhum. para lá, isto, isto vai acontecer desta forma? Mas, mas porquê? Isto acho que não foi explicado, sim, ou sim. fui eu que não percebi bem? nós tivemos vários momentos de, destas, destas questões, A mim é? deu
2: uma sensação que eles gravaram o programa todo de início ao fim no sábado e depois o editor ou os editores é que fizeram o um trabalho de construção da estrutura do programa Sim. e não deveria ter sido assim.
1: O formato foi adaptado em cima do joelho porque esta questão do Covid obrigou a isso mas mesmo assim estas duas semanas em apartamentos não me faz sentido. Sim. Eu acredito que eles até, até queiram usar estas duas semanas obviamente para se justificarem uhum. e para justificarem e não ficarem mal Vistos uhum. Por estarem a avançar Com reality show Com muitas pessoas Dentro de uma casa Numa altura em que Temos que estar isolados Temos que estar com os cuidados Que temos que estar Mas, mesmo assim Faz-me alguma confusão uhum. não é E o Cláudio?
0: Um,
1: olha, eu acho que o Cláudio Está com uma postura Dentro daquela que tem que estar Ele surpreendeu-me é? tem muito, bem, muito bem, o discurso esteve lá, esteve lá o puxar pelos concorrentes na altura que tinham que puxar, esteve lá a capacidade de conduzir o, o programa, mas não esteve lá o direito.
2: Sim, porque tu ficas sempre na dúvida se aquilo correu bem à 15ª tentativa ou se foi à primeira e a grande prova de fogo do Cláudio era mesmo essa Exatamente, é? era o
1: direto, como é que ele iria é e que...
2: eu, eu concordo contigo, eu acho que o Cláudio teve muito bem eu também acho. E eu acho que durante estes meses, sem nós nos termos percebido, o Cláudio andou com um bloco de notas na SIC a tirar cada nota da Cristina Ferreira sem Porque eu ali alguma. por um momento eu podia fechar os olhos e ouvia a Cristina e ouvi a, Cristina é a falar É o discurso televisivo ele da Cristina muito bem como também está muito bem, a Maria Botelho Menis, que saiu ótima. de estação e parece que... Uh...
1: Ela renasceu. Não é? Uh,
0: também acho. Vou-te
1: já dizer, acho que a Maria estava um bocadinho apagada na SIC, na TVI, está ótima. Também acho. No espaço para comentários que é o BB Zoom uh, fora de horas, está ótima também, está super alegre, está super uh, metediça, que é o que é pedido aqui uhum. a este registro. Acho sinceramente que nesse sentido a TV apostou muito bem, também estou contente que tenham apostado em novos repórteres, como é o caso da Mafalda Castro que está lindamente também acho. e apostaram também no Gonçalo Roque que eu gostei muito hum,
2: que, já trabalhou que já trabalhou comigo
1: <risos> acho que o Roque tem o mood de televisão e fico super feliz que ele, tenha, que ele esteja a ter esta oportunidade de trabalhar em televisão acho que ele se enquadra muito bem neste registro uhum. fico feliz que a TV esteja a apostar em vários repórteres mas de repente também não parece que estão a apostar em demasiados repórteres
2: Sim, a TVI está a buscar todo e qualquer marujo para o barco do Big Brother. Não é? Eles foram buscar humoristas, foram buscar comentadores, foram buscar repórteres. Fiquei muito feliz em ver o casting é e perceber que eles foram buscar homens, mulheres, com diferentes opções sexuais, com diferentes backgrounds. Temos pessoas portuguesas, temos imigrantes. Gostaria de ter visto uma maior diversidade nas idades.
1: Ah, que sim, não vi sim, são todos um, muito jovens Estou ali um concorrente mais velho
2: Mas de uma forma geral acho que estão ali reunidos Todos os ingredientes para um, um bom programa Por isso, já que eles deram um a cinco Aos concorrentes, de um a cinco Quanto é que tu dás ao programa? Um 3 Eu dou assim um 2,8 Pronto, um 3, vá Pronto, está bem, está bem Um 3, 3. Um
1: 3 puxadinho, puxadinho, De um 3 vai. é
2: assim Uma das estrelas que eu não dou Tem a ver com a minha expectativa Mas culpa da TVI Que assim fez por isso E a outra estrela Acho que no
1: geral fala toda a gente como tu
2: Sim E a outra estrela é mesmo porque Acho que foi mesmo um erro O programa não ter sido em direto E é assim Não me venham aqui dizer Que o programa foi gravado Porque era a entrada em Zoom E porque não não É, de facto, a primeira galera. Não, 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 não. não me venham com três, porque é aquilo, gala. Exatamente, aquilo foi vendido como o início do Big Brother. Por isso, o início do Big Brother, ao meu entender, é errado que seja gravado.
1: Ai, mas espera aí, esqueci-me de dizer uma coisa que é ótima aqui do Big Brother. Hum. Aquela casa na Iriceira.
2: Aquela casa na Iriceira tem potencial. Vamos oh, lá,
1: aquela casa. Eu estou passada com aquela casa. É ótima.
2: Imagina eles, não é? Que vão passar estas duas semanas naqueles contentores de meia tigela. Imagina <risos> eles. Eles devem estar.
1: Quando eles chegarem lá, meu
2: Deus Ui, vão-se passar Tu vais continuar a ver ou não?
1: Vou, vou dar uma vais? oportunidade Eu vou gala. até à primeira
2: gala Se depois deles entrarem na casa aquilo não me convencer Eu acho que fico por aqui este ano
1: Eu vou ver uh, a próxima gala Se a gala não me surpreender Eu acho que ainda vou dar uma espreita dela à casa <risos> Muito bem Quero ver o que é que se vai lá passar Eu quero ver a Sony em ação <risos> eu
0: Muito quero bem. ver
1: a Sónia em ação Muito bem. Portanto Nem que seja para espreitar a Sónia Eu vou dar uma oportunidade à casa <risos> Muito Sim.
2: bem e olha Tendo uh, falado aqui de todos estes Programas da noite, não é? Que Sim. preenchem aqui o nosso Prime Time tu sabes que o Prime Time precisamente por ser o período do, Da televisão com mais audiência Aquela em que mais pessoas estão a ver televisão Sim. É também o período Em que os programadores Acabam por justificar Dizendo que as suas escolhas no fundo são aquelas que o público quer ver. E uma vez tendo falado aqui uh, de todas estas opções e sabendo que a maioria das opções ou pelo menos uh, os programas de maior audiência são as telenovelas, o futebol e o reality show sim. eu pergunto-te se tu concordas com isto. De facto estas três vertentes são aquilo que as pessoas em Portugal querem
1: ver. Eu acho que uh, a maior parte das pessoas uh, sim quer ver o tipo de programas que é exibido. Uhum. Seria uma boa estratégia, sim, para os privados apostarem numa maior diversidade. Infelizmente, não consigo acreditar que isso vá acontecer. Acho, sinceramente, que a RTP há de, ser, há de continuar a ser diferenciadora uhum. e muito bem nesse sentido.
2: Uhum. Eu acho que não. Eu tenho mesmo pena que a SIC não... Uh, voltem a criar programas de segunda a sexta-feira como o faziam no passado. Sim. Nós tivemos programas incríveis que fazem parte da história da televisão e com um enorme uh, sucesso de audiência. Tenho mesmo pena que de segunda a sexta-feira a única opção que nós tínhamos sejam novelas. E eu acho que esta aposta uh, que eles fazem nestes programas de tentar atingir a maior parte da audiência, uh, se fosse uh, distribuída entre segunda e sexta-feira por outros tipos de programas para outros tipos de público, Ainda que essas audiências façam mais pequenas, era uma estratégia que eu acho que faria mais sentido, pelo menos em 2020. Eu continuo aqui a fazer figas para que um dia isso aconteça. Olha, são da semana.
1: Vamos lá. São da semana. Ah, não estou a perceber, eu vou ser sincero, estou a fazer um esforço realmente enorme tá? para ganhar tempo, porque há pessoas que, é pá, que não podem ser tão rápidas, pá, há pessoas que não conseguem fazer tudo uma vez. Pá. E é quando eu vejo que o tempo está a apertar, fica aí palhaços, pá, que falam, 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 pá, mas não os vejo a fazer nada, pá. não é? Uh, depois eu me começo a ser dado. me realmente
0: já a dar cabo a cabeça,
2: Ora bem. É? Sim. O som da semana normalmente é uma rubrica isolada do resto do episódio, Sem mas dúvida. neste caso acaba por estar aqui casado com grandes programas de prime time. Porque aquilo que nós ouvimos foi o Marco, concorrente da primeira edição do primeiro Big Brother, não é? Em 2000, sim. e que se tornou num Marco, quanto mais não seja, porque o Ricardo Araújo Pereira, hoje à frente de um também grande programa de prime claro. time, o reproduziu um, na série Fonseca dos Gatos Fedorento e que os meus amigos todos repetiram até Ai, a exaustão sim, e os teus também sim. de certeza, claro não que é? Sim,
1: sim, falam, 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 e não dizem nada. E sem não... dúvida alguma, sim.
2: Exatamente. E que tão é solteiro estava. <risos> Ainda hoje. Não sem é? dúvida
1: alguma. Sim, sim. Olha, gostaste?
2: Gostei muito. De 24 Prime Time. já cá cantam. Ui!
1: Já faltou mais. Falta um episódio?
2: Falta um episódio. O próximo episódio é o último da primeira temporada.
1: É verdade. Tem que Portanto, ser. Vamos cá reforçar um pedido que é redes sociais. Sim. Estamos lá. Podcast, uhum. não é?
2: Instagram, Facebook, Youtube Por favor sigam-nos Porque um, agora que estamos aqui a chegar ao final Deste projeto Se calhar é importante um, Fazer assim este pedido Que eu odeio fazer eu não gosto, não. Mas que tem aqui um propósito Que é um, um conteúdo como o Teleponto Só é possível se tiver uma audiência Isto é a mesma coisa do que nós Estarmos em casa sozinhos ou com alguém não é? Para nós termos uma boa conversa É sempre uh, necessário que uma outra pessoa esteja a ouvir. E o mesmo acontece num podcast. Por mais divertido que eu e a Cris estejamos aqui semana após semana a falar de um tema que tanto gostamos, Sim. é muito mais divertido percebermos que, que... temos
1: pessoas lá em casa a ouvir.
2: Exatamente, é? que há aqui uma audiência que concorda connosco, que discorda, que nos vem dar o seu feedback, que vem fazer o seu comentário e se por acaso nos estiverem a ouvir no Apple Podcasts, por favor deixem nos as 5 estrelinhas que me em Porque são a porcaria das estrelas Que nos dá visibilidade <risos> E eu odeio falar disto Mas as estrelas Olá, são precisas pá. Umas
1: stars. <risos> É preciso chorar pá. É preciso soltar uma lagrimita Como a Xana faz comigo
2: <risos> Eu espero que não
1: Beijinhos até para a semana
2: Até para a semana
1: Até para a semana quando conto com as 5 estrelas Beijos Tela ponto.